0: Seiner. Gemeinsam sind wir Seimer. Seimer, Seimer, Seimer. Und das hat uns in der Woche bewegt. Seiner. Willkommen bei Seimer auf Erso. Seimer, das steht für Seifert und Meermann. Und wir reden jeden Freitag über das aktuelles Wochenthema. Ja, Röne, heute zum einem traurigen Thema. Vor genau einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Im Vorfeld hat es zwar Droge und einen Zusammenzug der russischen Truppen an der Grenze gegeben. Der Kriegsausbruch in Europa ist für mich Trotzdem total überraschend gewesen.
1: Ja, für mich eigentlich auch. Man hatte zwar immer die Warnungen gehabt, aber ähm, wir hatten das so ein bisschen abgespielt. Auch die Regierungen, also der äh, Bundesrat Gassis, musste ja zugeben, dass man es eigentlich gewusst hat, vor, vor allem von den äh, amerikanischen Geheimdiensten und den britischen Geheimdiensten, aber irgendwie die Warnungen nicht so ernst genommen hat. Und ich glaube, der Bevölkerung ist es ähnlich gegangen. Man konnte sich das nicht vorstellen.
0: Also ein grosser Schreck war sie heute vor einem Jahr. Inzwischen ist ein Jahr vergangen mit vielen Opfern, viel Zerstörung, viel Leid. Der Krieg ist zwar weit weg, aber die Auswirkungen spürt man auch bei uns. Also, die Energiepreise sind massiv gestiegen. Viele Ukrainer und Ukrainerinnen müssen flüchten. Allein in Graubünden sind im letzten Jahr etwa 1800 Schutzsuchende eingetroffen. Über 400 sind inzwischen wieder gegangen. Aber man muss schon sagen, die Schweizer Politik und auch die Bevölkerung haben auf die Fluchtbewegung gut reagiert. Also man hat eine außergewöhnliche Solidarität gesehen. Das auf jeden Fall. Also wie die Leute aufgenommen worden sind, wie man auch
1: Gastfamilien äh, gefunden hat und wie die äh, sich betreut haben und zum Teil Freundschaften entstanden sind, das ist sehr eindrücklich. Und ähm, was ich aber so ein bisschen das Gefühl habe, so mit der Zeit hat es dann so ein bisschen gekehrt. Man hat dann so gesagt, ja, aber die fahren immer noch ihre ein Auto und dann haben sie noch irgendwie Ansprüche und so. Und ich glaube, das ist halt schon ein Unterschied, ob du aus einem, das jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber aus einem relativ gut entwickelten kommt mit, mit einem äh, einigermaßen guten Bildungssystem und gut ausgebildeten Leute, haben einfach wahrscheinlich ein bisschen andere Ansprüche, als wenn ein Paul aus Pakistan
0: kommt. Das Ende des Krieges ist ja noch nicht in Sicht. Niemand weiss, wie lange das noch dauert. Aber wie du schon angetönt hast, je länger der Krieg dauert, zeigen sich auch Risse in diesem Zusammenhalt. In der Schweiz zum Beispiel wird auch die Auslegung der Neutralität wird, äh, heftig diskutiert. Äh, der Druck von Europa auf die Schweiz wächst, weil wir zum Beispiel die indirekte Lieferung von Waffen und Munition in die Ukraine strikt ablehnen. Die Diskussion an und für sich ist schon nötig. Jetzt,
1: also die Diskussion um Neutralität, die braucht es ganz dringend. Die hätte es schon eigentlich viel früher gebraucht. Da müsste man sie nicht jetzt führen. Und, und äh, ich glaube, man muss den Neutralitätsbegriff schon noch ein bisschen definieren. Und ich glaube, es ist ein bisschen veraltet, wenn man sagt, wir geben uns einfach überall drauf, machen aber schön unsere Bankkonten für alle verfügbar. Also ich glaube, das geht heute einfach nicht mehr. Und da kann man auch rechtlich, äh, wenn man ein bisschen will, aber der Bundesrat will nicht so richtig und die äh, äh, auch nicht so richtig. Also man will sich da immer so alle Hintertüren offen behalten. und ich glaube, das kommt nicht
0: überall gut an. Du hast vorher schon dass es auch, dass das Zimmerleben mit den Geflüchteten in privaten Unterkünften nicht immer problemlos ist. Das Gleiche gilt auch für die Integration von ukrainischer Kinder in der Schule und der Schutzstatus S, das ist ja eine sehr gute Lösung, aber die Realität zeigt, dass nur etwa jeder 70 geflüchtete Person in Graubünden einen Job gefunden hat inzwischen und auf der anderen Seite sucht die Bündner Wirtschaft dringend Personal da können wir das schon noch besser machen. Die Frage ist einfach wie an, oder?
1: Ich glaube, da kann man es schon besser machen. Es gibt ja jetzt Bestrebungen, äh, dass es so Jobcoaches gibt, die die Leute betreuen und so, und da hätte man vielleicht ein bisschen früher müssen anfangen Das ist klar, oder? Ich meine, die Leute können die Sprache nehmen, reden nicht Deutsch und so, aber ganz viele von denen können relativ gut Englisch. Also vielleicht müssen wir dort so ein bisschen flexibler werden und, und wenn man schon den Schutzstatus schafft, dass man dort eben auch im, im, im Nachgang dann nicht einfach nur reinholt, sondern auch schaut, dass man diese Leute viel besser und schneller vor allem integriert. Ich glaube, das würde viel helfen, auch gerade dem Fachkräftemangel. Aber wenn ich da auch noch einen Bogen darf machen, also das könnte man ja auch auf andere äh, äh, Flüchtlinge äh, anwenden. Also wenn ich Syrien, Afghanistan, auch dort ist Krieg sehen, die haben aber müssen ein normales Asylverfahren durchlaufen und wenn Krieg ist und man
0: flüchtet, ich glaube, dann Sucht man Schutz. Danke vielmals. René. da machen wir einen Schlusspunkt an dieser Stelle. Das ist Simon Nummer 110. Simon gibt es jeden Freitag hier auf RSO und auch als Podcast. Ich bin der Markus Seifert. Ich bin der Rene Mehmann. Seifert. Mehmann. Seimer. Gemeinsam sind wir Simon. Und das hat uns in der Woche bewegt. Seimer.